0: Un gigantesco asteroide proveniente del espacio exterior amenaza con golpear el planeta Tierra. Los cambios climáticos hacen que se derrita el hielo de los polos, pueden inundarse toda la superficie terrestre o comenzar una nueva era de hielo, en la que se congelan los océanos y grandes áreas habitables. Seres extraterrestres invaden nuestro planeta y causan pavor y muerte, una plaga incurable transforma a todos los infectados en zombies. Una acción impensada de los gobernantes más poderosos detona centenas de bombas atómicas que arrasan con toda la civilización humana. En todas estas situaciones se traza un plan para salvar de la destrucción tan solo a un número reducido de personas que recomenzarán la historia humana en medio del caos. Esta es la forma en que la ficción cinematográfica describe el fin del mundo un escenario de pavor y desesperanza sin embargo el ser humano no logra ver más allá cuando se imagina el futuro en la biblia está escrito que el amado Señor Jesucristo se apareció a uno de sus apóstoles y le reveló que el fin del mundo será el comienzo de una nueva historia en un nuevo ambiente en donde la muerte y la infelicidad ya no existirán más y donde toda lágrima de los ojos será secada. Hay un plan de salvación gratuita y disponible para ti, para todos los que deseen ser salvos de la destrucción final. En este estudio descubrirás que el Apocalipsis revela a Jesucristo como la esperanza que necesitas para vivir. Que Dios te bendiga. Bienvenidos al curso de Apocalipsis. Hola, ¿qué tal? Te saludo el pastor Miguel Rivas y estamos aquí nuevamente en este espacio profético donde vamos a iniciar este curso precioso del libro de Apocalipsis. Antes de iniciar el curso de Apocalipsis, estamos muy abiertos y muy dispuestos a responder sus preguntas, sus comentarios y también sus aportes para poder aprender todos juntos aquí de este libro precioso. Antes de abrir el libro sagrado, la palabra de Dios, la Santa Biblia, quiero inclinar el rostro... Allí, y acompáñame a orar, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Padre lindo, gracias, Señor, en primer lugar, porque nos das el privilegio de poder vivir un día más. Nos das la oportunidad ahora de poder abrir tu palabra, recibir tu voluntad. Ayúdanos a llegar a una comprensión correcta de la Santa Biblia, especialmente del libro de Apocalipsis. Establece en nuestra mente tus principios. Y que podamos entender cada sección de los versos que leeremos a continuación. Mi Dios, en tus manos estamos, como siempre, orando en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar de la siguiente manera. El libro de Apocalipsis es uno de los libros proféticos por excelencia del Nuevo Testamento. Hay dos libros en la Biblia que hablan sobre profecía. El primer libro se encuentra en el Antiguo Testamento y es el libro de Daniel, y es el complemento del libro perfecto Apocalipsis que vamos a estudiar ahora. Quiero anunciar con el primer texto bíblico de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 dice lo siguiente. Sitúense rápidamente en el primer capítulo, primer versículo del libro de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto nota esta sección, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Me impresiona mucho la forma en cómo inicia el texto bíblico. Dice que es la revelación de Jesucristo. Cuando yo leo el texto bíblico inmediatamente recuerdo muchas expresiones de personas que a lo largo de mi ministerio, Vinieron a mí tal vez y me dijeron, Pastor, eh, el libro de apocalipsis es un libro que produce miedo, realmente no quisiera leerlo. A veces hay personas que me obligan a leerlo porque dicen, léelo, si no lo lees al final te vas a perder, es un libro que nos dice las cosas del futuro. ¿Qué tan cierto es eso, Pastor? La revelación de Jesucristo Está en el libro de Apocalipsis No hay otra explicación que le podamos dar al libro de Apocalipsis Si alguien te pregunta, o de repente tú mismo te preguntas ¿deberías leer el libro de Apocalipsis? ¿Es un libro de, que, que genera temor realmente? Yo creo que no Porque la misma Biblia dice que es la revelación de Jesucristo Y la palabra de Dios dice que Jesucristo es amor Ahora dice que esa revelación Según el texto que le acabamos de leer, Apocalipsis 1.1 Dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Me llama otra vez la atención cuando la Biblia dice las cosas que deben suceder pronto. Son cosas que se van a manifestar dentro de muy poco. Sé que la Biblia tiene muchos años de haber sido escrita. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros los seres humanos. Sin embargo Dios dio este libro precioso porque hay cosas que van a acontecer, imagínate que Dios hubiera dicho, no, son cosas que van a acontecer dentro de mucho tiempo después, Dios cada vez que inspira al escritor bíblico siempre lo hace con un propósito, en, este, en esta oportunidad Dios le dijo a Juan que escriba que deben suceder pronto, porque la prontitud es un elemento que, que, que es particular de Dios, para abrirnos la comprensión, para abrir nuestro entendimiento de que hay cosas que van a acontecer dentro de poco. Imagínate, como seres humanos a veces esperamos a última hora hacer las cosas, pero si algo en nuestra mente, algo delante de nosotros nos dice que hay cosas que deben acontecer pronto, nuestra atención va a ser más enfocada a esa cosa, a esa actividad que va a realizarse muy pronto. Luego el texto bíblico termina diciendo, Y la declaró enviándola por medio de su ángel, a su siervo Juan. Juan, definitivamente ya anciano, escribiendo desde la isla de Patmos, allá, encarcelado, fue eh, desterrado a de esa isla, terminó sus últimos años allí escribiendo el libro de Apocalipsis. La pregunta que muchos me hacen, ¿qué significa la palabra Apocalipsis, pastor? ¿Es, ¿Significa misterio? ¿Significa uh, clave, código? La palabra Apocalipsis tiene mucha, mucha amplitud de significado. La palabra la apocalipsis significa revelación. y Revelación es, es una palabra que, 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 que nos trae mucho, mucho para pensar. La palabra apocalipsis proviene del griego y como les dije significa revelación. Y esto implica como si se descorriera un velo, como si develáramos algo, ¿no? En donde podemos ver el futuro. Pero no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Por ejemplo, en la cultura popular, muchas personas asocian la palabra apocalipsis con catástrofes, con el fin del mundo, pero ese no es el punto central en sí de este libro. Tenemos que tomar en cuenta que a pesar que señala eh, momentos muy difíciles de la historia, porque eso lo vamos a ver a lo largo del estudio de este libro, su mayor revelación y como lo dice el versículo 1, es la revelación de Jesucristo. Cristo es el origen y el tema central de este libro, no hay otro. En esta revelación uh, vamos a encontrar cosas muy interesantes como la historia del dolor y el sufrimiento oh, de muchas personas, del pueblo de Dios específicamente. Y vamos a ver también cómo eh, ese sufrimiento va acabando y va desembocándose hacia una esperanza de fe, feliz, una esperanza eterna. Y vamos a ver qué es lo que viene a continuación. El libro de Apocalipsis afirma claramente respecto a quién se estudia este libro. Si nosotros saltamos al versículo 3, el versículo 3, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 3, dice lo siguiente. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas escritas en ella. Porque el tiempo está cerca. Algunas versiones dicen porque el tiempo cerca está. Me llama otra vez la atención que inicia el versículo 3 con la palabra bienaventurado. Que en otras palabras quiere decir dichoso, feliz el que oye. Y en este momento tú estás oyendo la palabra de Dios. Estás escuchando la palabra de Dios. Y, se, y los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Acá hay dos, 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 dos partes. Los que leen, y tal vez a ti te gusta leer más que escuchar, y eso está muy bien. Pero también dice lo que, los que oyen o los que escuchan la palabra de esta profecía. Y además de esos dos, dice, y los que guardan las cosas en ellas escritas. He escuchado muchas veces que, que me preguntan, ¿pero qué es guardar, pastor? ¿Debemos guardar la Biblia? Dice, yo, yo guardo mi Biblia, sí. la, la guardo bien en, en, el, en el librero, en la biblioteca, en un estante en mi bolsa, en mi cartera. ¿no? no se trata de guardar, de ocultar o de poner en algún lugar específico. La Biblia habla en forma simbólica. Dice, los que guardan quiere decir los que, los que mantienen, los que practican, los que viven ¿no? la profecía, las cosas escritas en ellas. Y luego dice al final del texto bíblico, porque el tiempo está cerca. Cuando nosotros, queridos o amados, conocemos el contenido de este libro maravilloso, el libro de Apocalipsis me refiero, y guardamos, o practicamos, o vivimos según lo que el libro nos dice, nos enseña, guardamos lo que está escrito en él, en otras palabras, es decir, vivimos en función de lo que el libro nos muestra, nosotros podemos tener la plena seguridad de que las promesas de Jesús se van a cumplir en nuestra vida, porque al entender el libro de Apocalipsis, lo único que hacemos es afirmar, creer, aplicar esa fe que la Biblia nos enseña. ¿no? En toda la Biblia, déjenme decirles algo, Él nos promete un mundo nuevo. Y eso lo vamos a encontrar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Un nuevo mundo, libre de todo mal, de todo pecado. Recordemos que si nos vamos al Edén, todo comenzó desde ahí. Al comienzo del Edén todo era perfecto, pero desde el Edén y la caída de nuestros padres... Todo cambió, todo cambió. Si nos vamos a la Biblia nuevamente, el Señor nos promete un mundo, un mundo nuevo, un mundo libre de todo mal. Es un poco difícil imaginar cómo sería un mundo libre de todo mal, sin pecado. La eterna felicidad, dice la Biblia, va a acompañar a quienes se dediquen a estudiar la revelación específica que Él nos brinda para el periodo final de la historia o para el fin del tiempo, como algunos quieren llamarle. Me llama mucho la atención otra vez cómo la Biblia nos lleva a este punto de entender. El propósito de Dios es que entendamos que el Apocalipsis es, es, es un mensaje para el tiempo final de esta historia. Pastor, pero el tiempo no va a terminar, el mundo va a continuar. Déjame decirte que esa idea la han implantado muchas personas que no leen la Biblia y que no creen en Dios. Y que tal vez tú has sido influenciado, has sido permeado con esa idea. Yo te pido en el nombre de Jesús que consideres darle una oportunidad a la Biblia. Que estudies el libro Apocalipsis. No te digo en esta tarde que, que simplemente dejes tus preconceptos, dejes tus ideas. Sino que vayas a la Biblia y, y vayas a la Biblia dispuesto a aprender algo nuevo con la mente abierta. Dale la oportunidad a Jesús. Deja que Él te muestre el camino. Pero pastor, ¿podemos confiar en, en Dios? ¿Podemos confiar en las Sagradas Escrituras? ¿Podemos confiar en la Palabra de Dios en estos tiempos difíciles en los que de repente hay muchas Biblias adulteradas? Bueno, la Biblia dice, la Biblia dice en 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, dice Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, dice la Biblia, por el Espíritu Santo. Cuando el texto menciona que no fue traído la Biblia por voluntad humana, quiere decir que los hombres fueron simplemente inspirados. Dios los utilizó. Si yo tuviera que decir quién es el autor de la Biblia. Oh, el autor de la Biblia son 66 libros, pastor. Imagínense cuántos autores hay allí. No estoy diciendo que son 66 autores, porque hay autores, perdón, hay escritores que escribieron más de un libro. Pero cuando nos vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que eh, muchos de esos escritores no eran ni siquiera capaces de escribir algo como lo que tenemos ahora. Sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios. Por eso vas a escuchar de muchos cristianos y muchas personas que dicen que el autor de la Biblia es Dios. Que ahí tienes escritores, pero el autor en sí es Dios. La Biblia, queridos, fue inspirada por Dios mismo por medio o a través del Espíritu Santo. Uh, si bien no me equivoco fue escrita durante un periodo que casi abarcó casi 1600 años y está escrita definitivamente por más de 40 autores y algo que me impresiona mucho es que cada autor tiene una cultura diferente uh, si nos, nosotros vemos la Biblia nos damos cuenta que las principales evidencias que pueden llevarnos a confirmar su inspiración divina son la unicidad, y voy a decirlo así, la unicidad temática la Biblia tiene una temática increíble, es decir, hay una armonía, una armonía en toda la Biblia. Las profecías cumplidas, miren, miren, miren los, las profecías cumplidas, la fidelidad histórica, la línea histórica nunca se quebró. La Biblia es tan perfecta y tan armoniosa en toda su unicidad, si nosotros intentamos encontrar algún error allí de historia, de, de, de profecías incumplidas o de algo que no encaja, nos vamos a dar cuenta que no hay nada que encontremos. La arqueología comprueba cada día más que la Biblia es un libro maravilloso eh, y, y que mantiene una unicidad temática, como les decía hace un momento. Y algo que, que también debemos no dejar pasar es la actualidad de sus enseñanzas. Aunque la Biblia es un libro muy antiguo, aunque la Biblia es un libro que se escribió muchos años atrás. Sus enseñanzas aún continúan. Hay muchos padres, hay muchos abuelos, hay muchas familias, hay muchas personas que aún practican las enseñanzas de la Biblia. He visto como en muchos gobiernos, antes de elegir a un líder, sea para la política, sea para cualquier tipo de, de organización, a veces los hacen jurar delante de una Biblia. Las enseñanzas de la Biblia son vitales las enseñanzas de la biblia proveen principios proveen valores y la biblia y las perdón y las vidas transformadas por el mensaje de la biblia son vidas realmente cambiadas porque la biblia solo provee mensajes de esperanza solo provee mensajes de esperanza pastor entonces tú te preguntarás tal vez, pastor, ¿cuál debe ser nuestra actitud para comprender la Biblia? Una vez me hicieron esta pregunta, ¿cuál debe ser nuestra actitud para comprender la Biblia? Ya confío en la Biblia, ya voy a darle una oportunidad a la Biblia, pero ¿cuál debe ser mi actitud para comprender la Biblia? Especialmente el libro de Apocalipsis que estamos estudiando en este curso. El libro de Apocalipsis es un libro muy particular. Si nos vamos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 27. El texto bíblico dice literalmente así. Estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces, pastor, para comprender la Biblia, especialmente el libro de Moisés? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas... Les declaraba las Escrituras lo que de él decían. El libro de Apocalipsis tiene su clave y está en el primer versículo. Es el testimonio de Jesús. Sin embargo, no se puede leer el libro de Apocalipsis únicamente como último libro de la Biblia, solamente porque les gusta. Para entender el libro de Apocalipsis, tenemos que leer el Antiguo Testamento. Para entender el libro de Apocalipsis, tenemos que citar algunas secciones, algunos párrafos, algunos... Uh, segmentos del antiguo testamento también es decir ambos testamentos deben ser entendidos a la luz a, a la luz de, del libro de apocalipsis ambos testamentos deben ser utilizados para entender el libro de apocalipsis ahora debemos de también buscar información contenida en, en todos los libros bíblicos no solamente en el génesis no solamente eh, en alguno de los profetas menores tanto del antiguo testamento como del nuevo testamento nosotros uh, no debemos dejar pasar que la orientación bíblica y el ejemplo de Jesús, por ejemplo, son muy específicos para comprender la Biblia. Estos dos elementos, los que le mencioné, la orientación bíblica y el ejemplo de Jesús, son muy específicos para comprender la Biblia. Tenemos que también saber que es necesario permitir que... Eh, o dejar que la Biblia se explique a sí misma. No podemos darle interpretaciones personales a la Biblia, que la Biblia no nos da. Es importante obtener una interpretación personal, es, es correcto, es válido, sin embargo no podemos asumir que nuestra interpretación personal es la que la Biblia nos da si, la, si está en contra de la Biblia. Debemos permitir que ésta se explique a sí misma. La clave, por ejemplo, para comprender los, sirvos de los símbolos del apocalipsis, son el mismo Apocalipsis y los escritos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, como ya lo mencioné. Es, es lo mismo que pasa en las parábolas. Por ejemplo, en las parábolas, y voy a salir un momento de, de, de la explicación de Apocalipsis. Dios reveló algunas circunstancias, por ejemplo, por medio de parábolas y símbolos. Y, y esto lo vemos en los evangelios mayormente. Por ejemplo, vamos a saltar rápidamente al evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 10. Dice la Biblia, y él le dijo, hablando Jesús, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 10. Pero a los otros, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Hay aquí una connotación muy importante que no debemos dejar pasar. Jesús habló por medio de parábolas para que su mensaje fuera entendido solamente por aquellos que tenían interés en las cosas espirituales. Escuchen bien, Jesús nos habló, habló a todas las personas de todos los tiempos, para que ese mensaje que da Apocalipsis solo fuera entendido por personas espirituales, solo fuera entendido por personas que se acercan a Dios. Una persona que no cree en Dios no va a entender las cosas de Dios, porque va a decir, eso es locura, eso es locura, esos son locos, ¿no? Son orates que tal vez son fanáticos de la Biblia y simplemente comienzan a, a, a entrar en, en, en un mundo paralelo. Pero la Biblia dice que solo los uh, que entienden, los que son espirituales entienden las cosas espirituales. De la misma forma, eh, en el Apocalipsis podemos decir, en cierta manera, que Dios codificó la revelación sobre el futuro del mundo para que las personas, y escuchen bien, pudiesen comprender solamente cuando hay una relación, cuando exista una relación con Dios. El Apocalipsis específicamente solo se entiende cuando hay una relación con Dios profunda. No cualquier persona puede entender el libro de Apocalipsis, ¿no? Solo personas que tienen una relación muy profunda con Dios. Por ejemplo, Jesús en su sabiduría presentó mensajes en un lenguaje comprensible para sus siervos. Apocalipsis 21.1, hay un ejemplo claro. Dice el Señor Jesucristo, vi un cielo nuevo, Apocalipsis 21.1, y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Es interesante el simbolismo que existe aquí. ¿no? Vamos a tomar una pausa aquí, y vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra de Dios: Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Noten el simbolismo: que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En el Antiguo Testamento, tenemos que recordar que se sacrificaba un cordero en lugar del pecador. Cada pecador venía ante el sacerdote con su animalito según el grado de pecado que tenían, sea una paloma, sea un, un, un animal más grande, sea un cordero, sea una ofrenda diferente. Venía y ofrecía al cordero, especialmente eh, un cordero, y, y tiene un simbolismo muy interesante, y ponía sus manos, imponía sus manos sobre el animal y el mismo pecador era quien le cortaba la garganta al, al animal o le quitaba la vida al animal. El sacerdote no, no le quitaba la vida al animal porque eso simbolizaba uh, un, una transferencia del pecado. Con eso el pecador tenía que entender el precio alto de quitar, al, al quitarle la vida al animal, el precio alto que, que requería el perdón del pecado. Ahora, tenemos que también tomar en cuenta que el Cordero Pascual significaba vida y también liberación. ¿De qué? Del cautiverio en Egipto, que es algo que, que siempre se recuerda en toda la Biblia. El Nuevo Testamento uh, nos remite a Jesús como el cumplimiento, yo podría decir, del simbolismo del Cordero. Eh, porque Él es quien quita el pecado del mundo y libera al pecador de las ataduras del mal, capítulo 1 del de Evangelio de San Juan, versículo 29. Él es el cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Pastor, hemos visto ahora que el cordero representa a Jesús, ¿no? Quien es el que da su vida por el pecador. En el Antiguo Testamento, lo volvemos a repetir, el pecador, como Jesús todavía no existía, venía con su corderito para ser sacrificado como símbolo de perdón de sus pecados. En el Nuevo Testamento el Señor hizo el sacrificio perfecto, Él fue el Cordero, Él fue quien símbolo. Es más, si vamos al Antiguo Testamento en Isaías 53, vemos todo el relato de lo que tuvo que pasar ese Cordero, que muchos de muchos en este mundo actualmente rechazan. Cuando Él lo dio todo, hay aún muchos que persisten en rechazar la enseñanza de Jesús. Pastor, ya vimos el Cordero y ahora ¿qué significa el dragón? Es, es lo opuesto al cordero, absolutamente es lo opuesto al cordero, porque eh, incluso el simbolismo, ¿no? Ahora, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, salten conmigo al capítulo 12, versículo 9, y dice la Biblia, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. No es difícil eh, analizar este, este pasaje porque obviamente el Apocalipsis identifica al dragón como la antigua serpiente del Edén que tentó a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, Satanás mismo. No hay, no hay otro que, que, que represente este dragón. Este dragón recuerda tú que lucha contra Jesús. Eh, si nos vamos a Apocalipsis 12, dice que Miguel luchaba contra este dragón y al final... Saragón perdió y fue arrojado del cielo, fue sacado, fue echado del cielo y Miguel representa el Cordero eh, mientras vayamos estudiando el libro de Apocalipsis vamos a ver eh, por qué digo que Miguel representa el Cordero por qué digo que Miguel es uno de los títulos que se les da al Señor Jesucristo otro simbolismo que queremos mostrar en este tema de hoy es las aguas, porque si nos vamos a Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15, Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15, ahí se menciona la expresión aguas, y no está hablando de, de agua del océano, no está hablando de agua de una cascada, no está hablando de agua de un vaso de agua. Yo les mencioné que todo, en, no todo en el libro de Apocalipsis es, es literal, ahí casi la mayor parte del libro de Apocalipsis es simbólico pero tenemos que saber interpretarlo vamos a dejar que la misma Biblia nos explique qué representan las aguas ¿no? vamos a leer capítulo 17 del libro de Apocalipsis versículo 15 y dice así me dijo también las aguas que has visto y nota lo que viene donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas Hmm. el apocalipsis eh, identifica el término de aguas y lo utiliza simbólicamente para referirse a pueblos, a gente, ¿no? a un grupo de personas, ¿no? la biblia lo da el significado allí, ¿no? no es tan difícil de encontrar cuando nosotros profundizamos en el estudio bíblico, hay que tener mucho cuidado en en eh, tomar en cuenta eh, los análisis o los estudios que hagamos sobre el libro de Apocalipsis Porque hay, hay algo que tenemos que tomar en cuenta y, y yo le llamo advertencias que nos da Dios para cuando in interpretamos las profecías Y pastor, ¿qué advertencias podemos encontrar entonces? ¿Que, ¿De qué advertencias usted está hablando? Hay algunas advertencias que Dios nos da Especialmente cuando vamos al estudio profético, ¿no? Por ejemplo, uh, quiero darles un texto para, para, para poder entender un poquito más y luego vamos a dar las ideas. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20, ya lo leímos anteriormente, pero dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de, la de la escritura es de interpretación privada. Noten eso. El primer punto que quiero darles es que podemos dar a las profecías el significado que queramos. Hay muchas personas que piensan esto. Yo no estoy asumiendo que es algo correcto, no es un postulado que debamos de seguir. No podemos dar las profecías el significado que queramos porque las profecías se interpretan de una manera muy cuidadosa, deben ser interpretadas de una manera muy exegética, muy, muy especial, considerando el lenguaje simbólico y el, el lenguaje literal. Segunda idea, ¿tenemos la libertad para eliminar las profecías de los textos con los que discordamos? No, no no podemos quitar nada de la palabra de Dios si nosotros nos vamos al último capítulo de la Biblia la Biblia nos advierte que no debemos quitar absolutamente ni siquiera una iota ni siquiera la letra más pequeñita de, 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 de que se encuentre en la Biblia no tenemos la capacidad de, 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 de decir esto de la profecía no lo entiendo y lo voy a quitar no nosotros tenemos que tomar todos los detalles en cuenta de las profecías lo que, debemos lo que debemos hacer es interpretar las profecías iluminados por el Espíritu Santo y preservar, ojo con eso preservar la palabra profética sin agregar ni quitar absolutamente nada ¿no? está, la profecía está allí para estudiarla y si hay algo allí que Dios dejó es porque Dios tiene una intención Dios quiere manifestarnos algo Debemos interpretar las profecías iluminados por el Espíritu Santo sin crear interpretaciones personales antojadizas y que muchas veces, que muchas veces están basadas en meras especulaciones, teorías a veces sin fundamento, ¿verdad? ¿Cuál es en realidad y... Uh, ya, ya llegando casi al final del estudio, ¿cuál es la síntesis del mensaje del libro de Apocalipsis, pastor? Porque el libro de Apocalipsis es un libro muy grande, tiene 22 capítulos, tiene mucha información. ¿Cuál es la síntesis? Si usted podría dar una síntesis, un resumen del capítulo uh, del, del libro de Apocalipsis, ¿cuál sería? Yo creo que leamos juntos y vayamos al libro de Apocalipsis porque estamos en este libro estudiándolo. Capítulo 12... Versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios. Escrito está. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo creo que la síntesis, la síntesis del libro de, de, de Apocalipsis se encuentra en, en estos dos versículos. Una síntesis muy personal, por cierto, no es que es la síntesis ya establecida. Les voy a dar tres postulados y me gustaría que tú allí donde te encuentras puedas ir respondiendo para ti mismo cuál encaja más primer postulado dice lo siguiente, el bien y el mal existirán para siempre y debemos conformarnos con eso. Yo creo que el mal y el bien existen ahora, pero ambos no existirán para siempre. Lo que existirá para siempre es el bien, porque Dios representa el bien, Jesucristo representa el bien, el Cordero representa el bien. Y el bien nunca tendrá uh, caída, nunca uh, va a desaparecer. El bien estará por siempre, Dios es un Dios eterno, Dios es un Dios uh, que no, no acaba no tiene fin, ni, no tiene inicio ni final ¿no? y el postulado que muchos tal vez den de que debemos conformarnos de que el bien y el mal existen, si tú por ahí de repente escuchas, no, pero el bien y el mal existen, confórmate con eso no nosotros tenemos que eh, vivir con la idea de que el mal no es algo natural, no es algo que Dios creó no es algo que Dios estableció para que existiera. El mal es un intruso. Y el mal viene de, de, aquel, de aquel ángel caído que se sublevó. Que se sublevó delante de Dios. La segunda idea menciona que la salvación, la gloria y el poder pertenecen a Dios. Yo voy a decir un gran amén por eso. Porque la salvación proviene de Dios. La gloria es de Dios. Y el poder pertenece a Dios. El poder absoluto. ¿No? Pastor. ¿La salvación proviene de Dios? Sí, lo asumimos. La Biblia nos, nos, nos enseña que la salvación proviene de Dios. ¿no? pastor Pero yo creo que la, la salvación es por fe. Algunos, algunos tal vez dirán, la salvación es por fe. Ok, está bien. Pero yo te digo, ¿quién te dio la fe? ¿Quién, quién nos dio el don de la fe? La Biblia dice que la, la fe es un don. Y es un don de Dios. ¿no? La salvación es la fe. La, perdón, la salvación es a través de Dios. Dios es un Dios de gloria y todo el poder absoluto pertenece a Dios. Tercera idea o tercer postulado. El diablo y sus instrumentos de engaño serán derrotados definitivamente. Absolutamente de acuerdo con este tercer postulado. ¿Por qué? Porque el diablo simplemente llegará a un momento en el que él ya se verá eh, encerrado, se verá sin salida. Y lamentablemente, la Biblia nos muestra que hasta el último instante él tratará de ir en contra de Dios. No solamente él, sino todos los que no aceptaron el mensaje de Dios. Todos los que rechazaron a Dios. Todos los que no creyeron en Dios. Todos ellos serán derrotados definitivamente. Y yo te invito a que tú leas el libro de Apocalipsis porque hay un texto muy específico. Casi pasando la mitad del libro de Apocalipsis menciona ahí cuál será el triste final del diablo sus instrumentos de engaño, y me refiero a la tercera parte de ángeles que están con él trabajando ahora, y a todos aquellos, me refiero a los seres humanos, que no hicieron caso, cerraron sus oídos al evangelio, rechazaron a Dios, pero por el contrario Dios ahora nos ofrece, por eso yo les digo a todos aquellos que cierran el oído tal vez para escuchar, a todos aquellos que rechazan el la palabra de Dios a todos ellos que rechazan tal vez un pequeño mensaje de la Biblia. Queridos, Dios nos ofrece por medio de Cristo la salvación. Hay aún oportunidad de salvación. El poder y el reino aún están accesibles para nosotros. Si nos arrepentimos, vamos a Jesús y vivimos con humildad delante de Dios cada día sin soltarnos de la mano de Jesús. Porque separado de mí, San Juan 15, 5, nada podéis hacer. Tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo solo así vencemos al acusador y a la muerte y nos uh, volvemos a nos volvemos asequibles a la posibilidad de la salvación pastor ¿por qué eh, muchas personas piensan que el apocalipsis es un, es un libro que, que habla sobre destrucción más, de, más que de esperanza? yo creo que mucha gente piensa eso porque Simplemente no han leído el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, por ejemplo, dice lo siguiente. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al, en el fuego de azufre, ¿no? el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El Apocalipsis es un libro que a veces, al leerlo, puede causar en una primera impresión un poco de, de reacciones, ¿eh? tal vez son reacciones inesperadas, ¿no? porque la Biblia aparentemente cuando uno lee esos textos, saca la conclusión y para personas que no entienden por qué pasa esto, dicen, no, ves, el Apocalipsis es un libro de destrucción, es un libro triste, es un libro que causa desesperanza, yo no quiero, yo no quiero saber que, que, que la bestia, el falso profeta, no sé quiénes son además, Serán destruidos y dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos en un lago de fuego y azufre. Yo no quiero leer eso cuando voy a la Biblia, yo quiero leer algo diferente, algo que me conforte, algo que me anime, algo que me inspire. Tristemente, queridos, cuando Dios intente purificar este mundo, cuando Dios haga todo nuevo, todas las cosas nuevas al momento de limpiar este mundo, va a tener que de, de hacer algo con, con la maldad, va a tener que hacer algo con aquel ser en quien se originó la maldad. Y son cosas que deben de pasar para que nosotros abramos los ojos, abramos el entendimiento y veamos que, que todo tiene una consecuencia. El diablo y sus instrumentos de engaño que tanto mal han provocado, serán derrotados según el texto bíblico, definitivamente. Esto es, todo, esto es para todos aquellos que piensan que, que a veces lo que uno hace no trae cola, no trae consecuencia. Queridos, todo trae consecuencia, absolutamente todo. No hay nada debajo del cielo que Dios no sepa. No hay nada debajo del cielo que Dios no se entere, que Dios no vea, que Dios no pueda tomar nota de lo que está pasando. Si tú estás en ciertas actividades, tal vez, o estás haciendo cosas, caso o estás practicando algunas cosas que a Dios desagrada de una mejor forma expresada te, te pido, te insto en el nombre de Jesús que pares con eso y que puedas ir a Jesús el Apocalipsis nos muestra que toda, todo, toda actividad que desagrada a Dios que deshonre a Dios que, no, que, que, que viole la ley de Dios va a tener una consecuencia al final pastor estamos viendo ya el libro de Apocalipsis y tal vez tú te preguntarás, ¿cómo, cómo podemos terminar el, el libro de Apocalipsis? ¿Con qué actitud podemos terminar el libro de Apocalipsis? Yo creo que cuando uno va a un libro, y vamos a hablar de otros libros. Yo recuerdo que cuando era pequeño, mi, mi madre me contaba algunos, me leía algunos libros de la Biblia. Y me leía otros libros también. Pero algo muy particular que yo rescato es que ella siempre terminaba con una, una promesa que, que me alentara, que me animara que me, me alegrara el corazón, que me hiciera sentir la paz que yo tanto necesitaba en ese momento. Porque a veces la historia, eh, había historias que eran realmente que me, me llamaban mucho la atención o impresionaban mi mente, y a veces soñaba como todo niño, como toda persona. ¿no? Si tuviéramos que en esta tarde, si tuviéramos que hoy terminar con una promesa del libro de Apocalipsis, yo cogería el capítulo 22, el versículo 7, porque esa es una promesa que todos tenemos que tener en cuenta y tenemos que siempre pensar que esta promesa es la que representa el libro de Apocalipsis y por el cual el libro de Apocalipsis se escribió, dice Apocalipsis 22, versículo 7 He aquí, vengo pronto, ¿Qué dice el texto bíblico, he aquí, vengo pronto, las palabras del Señor Jesucristo bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Señor Jesús, está viniendo, amados, está viniendo. Jesucristo repite, otras dos veces más esta expresión al final del libro. Toma en cuenta que la principal promesa de las Sagradas Escrituras, de toda la Escritura en, en realidad, y enfáticamente en el Nuevo Testamento, es que Él volverá. Él volverá. Y cuando esto ocurra, la Biblia dice en Apocalipsis 21.4, nota, Apocalipsis 21.4, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Qué precioso! Mi corazón se llena de esperanza al escuchar que Dios enjugará toda lágrima. En este momento hay muchas personas que sufren en el mundo, que tal vez perdieron a un ser querido, tal vez tú mismo, tú misma, perdiste a alguien que tú querías mucho, ¿no? por el tema del COVID, por otro tema, ¿no? algún accidente, enfermedad, cualquier otra, otra razón. La Biblia dice que cuando venga Dios todo eso ya no, no habrá más, no habrá persona que sufra, ni, ya, ni, ni llore, ni clame, ni, ni exprese dolor. Y no es porque Dios suprime los sentimientos, sino es que Él va a acabar con la muerte. Y, y cuando Dios dice esto en su palabra yo, yo realmente creo, no sé tú pero yo te insto, te animo a que tú puedas creer en la promesa de Dios algo que, que tengo que quiero decirles para terminar es que en la Biblia o oh, la Biblia es un libro inspirado por Dios que revela solamente al Señor Jesucristo como el foco de todo el libro y el Apocalipsis este libro que estamos estudiando ahora es una revelación especial de jesús por eso lo leímos en el primer versículo del libro para qué? para que nosotros entendamos que en estos eh, eh, en este tiempo final nosotros tenemos una esperanza maravillosa el apocalipsis es para ser feliz como dice bienaventurado dichoso quiero terminar que con un compromiso personal si tú sientes que el libro de apocalipsis puede llevarte a entender más de Jesús en vez de asustarte repite conmigo allí donde estás me comprometo a estudiar el libro de Apocalipsis vamos a repetir eso me comprometo a estudiar el libro de Apocalipsis y además a guardar lo que está escrito en él a guardar lo que está escrito en él esta ha sido la primera lección del libro de Apocalipsis aún tenemos muchas lecciones más el deseo de mi corazón es que puedas continuar el estudio bíblico de este libro y que tú no solamente escuches audios, no solamente leas, sino que vayas a la palabra de Dios y tomes el tiempo necesario para prepararte, porque el Señor Jesús dice He aquí, vengo pronto, vengo muy pronto, bienaventurado el que guarda, el que practica, el que vive y el que hace caso a las palabras de este libro que Dios te bendiga, vamos a orar, vamos a orar, querido Padre Celestial, gracias Señor porque tu palabra nos consuela, gracias Señor porque tu palabra nos llena de esperanza, gracias Padre porque sabemos que tú vienes pronto, aunque no lo merecemos, te pedimos que puedas considerarnos para estar dentro de ese grupo especial que tú tomarás para ti, Queremos, Señor, estar dentro de ese grupo que se salvará. Queremos estar dentro de ese grupo que estará listo y preparado para encontrarse contigo. No queremos estar del otro lado, Señor. Queremos estar de tu lado, porque tú eres el Cordero que dio su vida por nosotros. Ayúdanos a continuar estas lecciones. Que cada día de nuestra vida podamos poner y depositar nuestra fe solo en ti. Gracias, Padre, por tanto. En el nombre de Jesús oramos. Amén.